0: Horacio Llorens es uno de los mejores embajadores de nuestro deporte y lo ha hecho prácticamente todo. Parapente acrobático, de distancia, salto base para motor, paracaidismo, vuelo vivac, lo ha hecho todo. Además le ha dado una visibilidad impresionante en los medios a nuestro deporte con proyectos que nos han puesto a soñar. Bienvenidos a ¿Qué de vuelo? Un podcast para hablar pues de parapente. Mi nombre es Jona de Grigoli y en el episodio de hoy vamos a estar conversando con Horacio Llorens. Vamos a conversar de su carrera y de sus logros, nos va a contar de su vida, de cómo fue dejar de competir en Acro, de lo importante que es tener un compañero de aventura como lo es Tom de Dorlodot, de cómo se debe trabajar en equipo, cómo se debe escoger a un compañero de aventura, de lo importante que es hacer un curso SIF y bueno, también nos va a contar un poco de los proyectos que tiene al futuro. Antes de pasar a esta entrevista con Horacio Llorenz, quería hablarles de nuestro Patreon. Patreon es una página que permite hacerte mecenas de nuestro podcast para que puedas participar en él, ver los episodios antes que todo el mundo, evitarte toda esta conversa que te estoy dando y bueno, hacerle preguntas a los invitados, sugerir invitados y muchísimas ventajas más. Ahora sí, los dejo con Horacio Llorenz. Que lo disfruten. Hola, Horacio. Bueno, bienvenido aquí a Que hay de vuelo. Eh, Bueno, un placer estar contigo aquí. Años sin verte, (ríe) solamente por redes, pero creo que la última vez que nos vimos fue en el Yermo hace unos años. Y bueno, de verdad un placer tenerte aquí. Quería que, bueno, primero para las personas, los pilotos que no te conocen, que que nos hables un poco de ti, de tus inicios en el vuelo, de quién eres.
1: Buenas, Joana. Un placer estar aquí en Cay de Vuelo, la verdad, y estar en el séptimo episodio, que es mi número de la suerte y mi número favorito. Ah. Así que, nada, bueno, yo soy Horacio Lorenz, piloto profesional de Parapente. Eh, Llevo volando desde el año 97, con 14 años. eh, Me enseñó mi tío Félix Rodríguez, eh, padre de Raúl y Félix Rodríguez, que son dos astros (ríe) del Parapente también. Y nada, llevo volando desde entonces y compitiendo en la Copa del Mundo de acrobacia desde, desde el año 2001. He estado 21 años y dejé la competición de acrobacia hace dos años. En 2021, después de unos resultados muy buenos en el Mundial de Acrobacia que se hizo en, en Italia.
0: Me gustaría que me, nos contaras un poco cómo ha sido tu eh, del paso del acro al vuelo del y de aventura. Mm. Además que tú practicas todas las disciplinas para mm. motor salto base, paracaidismo, haces todo.
1: Pues pues mira, yo la verdad que desde bien pequeño estaba bastante obsesionado con los personajes que volaban, ¿no? Con Dragon Ball, Son Goku, con Peter Pan, con Superman, Batman, cualquier personaje que pudiera volar, ¿no? Y claro, al ver a mis primos mayores, Raúl y Félix, eh, volar, pues dije, esto está ahí, ¿no? Se puede hacer. En cuanto me dejaron empecé a hacer el curso de parapente, y, y bueno, y en cuanto pude empecé a competir, con 16 años hice algunas competiciones de cross, fue lo primero en lo que competí, Liga Española un, hice alguna liga, también hice una competición en Portugal, en Serra de Estrela y también llegué a hacer un, una precopa del mundo en la que me colaron eh, ¿en dónde fue? en Castejón de Sos, pero bueno, sin resultados buenos, lógicamente, pero aprendiendo, ¿no? Una disciplina que me encantaba pero claro, el la acrobacia en cuanto Raúl y Félix empezaron a, a inventar maniobras y a crear un deporte prácticamente nuevo, ¿no? La acrobacia me conquistó y desde entonces pues quedé completamente obsesionado, ¿no? Con, con aprender, con mejorar, con competir y empecé a competir pues desde el año 2001 en mogollón de, de, de países y de competiciones con pocos recursos pero muchas ganas <ríe> y bueno, tirando de, de ayuda, ¿no? De, sobre todo... de de mis primos Raúl y Félix, que fueron mis primeros sponsors, que me iban dando velas usadas, que a ellos no les hacían falta o me iban consiguiendo pues, algún patrocinio ¿no? poco a poco y luego pues, ganándome un puesto ahí, teniendo buenos resultados y empezando a negociar con las marcas. Y y nada, la verdad que fueron muchos años hasta llegar a ser campeón mundial, de lo que he sido seis veces campeón de la Copa del Mundo en en individual y cuatro veces en sincronizado, un total de diez veces. Y bueno, fue en 2008 mi primer título eh, y pues la verdad que fue algo único y maravilloso. Y a partir de ahí, pues a trabajar más duro, si cabe, repetí título en 2009 y 2010, tres años consecutivos. En 2010 entré... En Red Bull. Ahí por fin me abrieron las puertas del de, de Edén. Me empezaron a dar las alas que me han apoyado desde entonces porque la verdad es que sin el apoyo de Red Bull hubiera sido muy complicado llegar a donde estoy a día de hoy. Y bueno, he competido muchísimos años. He hecho también eh, en Juegos Aéreos Mundiales. Tengo medalla, medalla de oro en los Juegos Aéreos Mundiales de 2009 en Torino. en eh, Sincronizado en 2015 en Dubái con Teo de Blick. Eh, y ahora, pues justamente en 2021, después de tantos años, después de la pandemia, que fue un año muy duro porque no competimos y solo entrenamos como locos, y me resultó duro pasar tantos meses solo entrenando, sin, sin tener competición a vistas, me aburrí, ¿no? Por primera vez me aburrí entrenando y, claro. y eso se me hizo duro, ¿no? entender que no estaba pasándomelo tan bien como solía pasármelo, pues dije, hostia, aquí hay algo que no está no está funcionando, ¿no? Mm. Entonces, no es que decidiera en ese momento dejar de competir, pero sí que cuando vi que en 2021 íbamos a tener el mundial, que hacía muchos años que estábamos esperando, porque en Acrobacia solo hemos tenido tres mundiales, en 2006, sí. 2016 y 2021, me mm. pareció un buen momento para entrenar a tope y dar todo lo posible y, y despedirme con ese mundial. Y ahí logré una medalla de oro en sincronizado con mi primo Raúl Rodríguez, eh, Haciendo por primera vez en competición la maniobra Fusion, que es una maniobra que inventamos juntos y que se le ocurrió a la máquina expendedora de ideas Raúl Rodríguez, (ríe) que es agarrarnos con las piernas en vuelo, con las dos velas volando en broju, que van sencillamente las dos velas volando hacia adelante, y metiendo un negativo los dos de frente, para encontrarnos face to face, cara a cara, y seguir agarrados de las piernas, y ahí mantener ese vuelo relativo, que es complicadísimo y súper técnico, y luego tratar de meterlo en helicóptero, ¿no? Eh, se llama el helicofusión. Y lo hicimos en es, competición. Es
0: impresionante esa maniobra. Yo me acuerdo la primera vez que, que ustedes lo publicaron en redes. Yo no lo podía creer. yo decía, pero... ¿Pero qué más se les va a ocurrir? Sí, sí.
1: el Raúl es que es una locura. La primera vez que me lo, que me lo explicó le dije... Bueno, ahora se ha la olla ya por completo, ¿no, primo? Es posible, es posible. Y bueno, si Raúl dice que es posible... Yo me lo creo, porque siempre que ha dicho algo, porque el, el Infinity Tumbling se le ocurrió años antes de hacerlo y yo personalmente no lo creía, ¿no? Pensaba que era imposible. Y siempre que ha dicho que se puede hacer algo, al final se hace, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Tiraremos el paracas casi seguro, pero... <ríe> y lo intentamos y es posible. De momento llevamos 55, los vamos contando, Fusions... Y no hemos tirado el paracaídas. Wow. Sí que he tenido la cara de mi primo en toda mi cara. O sea, la vela de mi primo en toda mi cara. Yo le he metido un, todas mis líneas en todo su cuerpo. Hemos hecho un mogollón de cosas que han salido mal haciendo esta maniobra. Pero de momento no hemos tirado ningún paracaídas. Y bueno, con ese mundial me despedí en, con un en sincronizado, con Raúl. Una plata en individual detrás de Bicho Carrera, que, que es un crack eh, chileno sí. de de la acrobacia, que ahora mismo para mí es el mejor piloto acrobático a nivel mundial, y un bronce por naciones, con, con España, con el tío Félix, ahí la tía Consuelo, animando, y fue un gusto despedirme así, con esa competición.
0: Yo me imagino que esa decisión de, tomar, de, de dejar de competir eh, fue dura, y, yo me, y que yo te digo que personalmente también he pasado por lo mismo, porque... He estado en los últimos, desde el 2019, como que dejo de competir, no dejo de competir. Y ha sido como, como un vacío. Porque llega mm. un momento que la vida de, de uno como piloto, como atleta, es, se vuelve parte de la rutina, competir, competir. Y como que mm. todo, toda la vida gira en torno a la competencia. Eh, a, ti te, ¿A ti te dejó un vacío la competencia y, y fue duro hacer la transición a otros proyectos o no?
1: Eh... Por un lado fue duro porque sí que es verdad que bueno, han sido 21 años desde el 2001 al 2021, 21 años compitiendo que al final es una manera de enfocar tu energía ¿no? y tu atención y sí. tus objetivos y tus esperanzas. ¿no? Al final es como un camino que tú vas siguiendo ¿no? y las competiciones pues, son esos checkpoints que tienes que hacer ¿no? para llegar al final. Sí. Entonces como que cada año tienes una serie de objetivos y una serie de líneas a seguir y al no tener esas competiciones, pues te quedas un poco perdido, ¿no? Sí. De algún modo. Pero creo que lo he llenado bastante bien con proyectos que siempre me ha gustado hacer, eh, que para mí, la verdad es que el, el, el parapente, siempre lo he dicho, ¿no? La acrobacia es lo que más me ha gustado siempre, lo que más me ha gustado y lo que me ha conquistado, pero para mí es un c- 51% el cross-country y un 49% la acrobacia, ¿no? Lo que quiero decir mm. es que a mí me parece mucho más puro, auténtico y sensacional, ¿no? Como, sen, como, como sensación el, el poder volar como un pájaro, ¿no? Y poder conquistar las nubes y poder caminar cientos de kilómetros en vuelo y poder, entonces, y empecé compitiendo en cross, entonces poder tener más tiempo para desarrollarme en esa disciplina también me gusta, ¿no? Y, y pude hacer este proyecto de ir a Pakistán que hacía muchos años que quería ir con Tom gracias a que que no estaba compitiendo y pudimos planificar este viaje. Y ahora estamos planificando más viajes y tengo el, el espacio, ¿no? el hueco para poder hacer esas cosas. O sea que sí es verdad que deja un sí. vacío la competición, pero, pero abre otras posibilidades.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que en, en el parapente, ya sea la disciplina que sea, y al igual que en la vida, uno tiene que tener metas para, para mantenerse motivado. Eh, una persona. Yo creo que que se deprime, eh, y sobre todo la gente mayor, es porque quizás deja de tener metas en la vida. Mm. Y yo creo que de verdad que eh, hay que... Si uno uno deja de hacer algo, por ejemplo, uno deja de competir o deja de hacer alguna parte de la disciplina, trazarse metas nuevas es súper importante para mantenerse motivado. Y y bueno, yo, yo creo que tú debes tener una lista... Enorme de cosas sí. que hacer y por eso sí. te mantienes motivado. Sí. Pero mira, ahorita que mencionas a Tom, quería preguntarte algo. Eh, yo, bueno, primero quería admitirte algo. Yo he estado siempre celosa sí. de, de ustedes ¿no? porque me parece que de verdad han tenido como una sinergia y, y una relación súper bonita. Además que han estado sincronizados en lo que a menos que me equivoque, en lo que son metas y en el timing de, del momento que están en sus carreras. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de esa relación con, con Tom como compañero de vuelo y lo importante que es tener un compañero de vuelo para, para todos los proyectos.
1: Pues, para mí la verdad es que es, es muy importante, ¿no? Porque yo ya empecé, digamos, con mis compañeros de vuelo, eran Raúl y Félix, ¿no? Para empezar, durante un montón de años, ¿no? Y era... Quienes me llevaron a mis primeras competiciones, quienes me ayudaron a, a entrenar y a mejorar, quienes me llevaron a un montón de competiciones en sus furgonetas y me enseñaron cómo era el modelo de competición y cómo había que competir, estrategia, y les veía ganar y entendía por qué. Y claro, en 2008 Raúl dejó de competir y, a, y Félix también empezó a dejar de venir a las competiciones, venía alguna, pero lo iba poco a poco dejando y de repente me quedé como un poco solo ahí, ¿no? Y se me hizo duro, ¿no? Entender que, ostras, que tenía que seguir adelante yo, había hecho amigos, pero ya no tenía esos compañeros de vuelo, ¿no? Y en 2010 conocí a Tom y lo conocí ahí en el Yelmo, en el Festival del Yelmo. Y, y nada, era un chaval joven, una edad parecía la mía, patrocinado por Red Bull, yo acababa de entrar, él acaba de entrar... Él vio mi película con la que yo gané ahí un premio, yo y Beso Charov volando en Nepal, haciendo el, mi primer récord de Infinity Tumbling, eh, 281 vueltas en 2009, uh-huh. y vio la película y le gustó. Y tomando una cerveza, conociéndonos, me dijo, me, me voy a ir a África eh, en noviembre o en diciembre, ¿te quieres venir? No. África, sí, me voy con el Amaro, porque Volkswagen me patrocina, y, y me voy con un fotógrafo, y vamos uh-huh. a cruzar África, no vamos a Sudáfrica. ¿Cuántos kilómetros son? ¿15.000? ¿10 países? <ríe>
0: <Además>. <ríe> un montón,
1: ¿Unos cuantos meses? ¿Te quieres venir? sea, pues vamos, ¿no? <ríe> y ahí, sin conocerle de nada, la verdad, pensando yo que, que, que estaba medio loco, porque me parecía tan lejano poder ir a cruzar África en un vehículo... O sea, no lo veía, ¿no? Pero, pero digo, bueno, si, si, si va para adelante, pues lo intentamos, vamos a ver si es cierto. Y es otro genio, ¿no? Que he descubierto que Tom, con los años, es alguien que puede realmente conseguir cosas que parecen imposibles, ¿no? Y, y montamos un equipo con un camión 4x4 con literas, vino un cámara, una llante de cámara, un fotógrafo, el piloto del camión, un mecánico que era amigo del piloto del camión y todo gente motivada para hacer ese viaje, porque no teníamos presupuesto. Convencidos <ríe> por el magotón de Berlodet que te puede llevar a... Pequeño
0: detalle, no teníamos presupuesto.
1: No teníamos un duro, estábamos justísimos. Pusimos pasta Tom y yo para hacerlo, porque hubo que, que pagar costes, ¿no? pero, pero todo el mundo venía por, por, por la aventura. ¿no? Y a partir de ahí uh-huh. pues, se forjó una amistad muy bonita y, y desde entonces nos hemos juntado en mogollón de proyectos y siempre con una sensación de que no es trabajo, ¿no? Es amistad y es aventura y es pasarlo bien y hay momentos duros, hay momentos también de pues de convivencia que son a veces son viajes muy largos pero la verdad que nos llevamos fantástico y como tú dices, es un compañero de vuelo único y, y tener alguien que comparte tus sueños y tus, tus metas tus objetivos y que realmente tiene ganas de hacerlo realidad y que puede invertir ese tiempo, y que está también patrocinado y puede realmente invertir ese tiempo en, en trabajar y en hacer realidad esos objetivos, pues es súper chulo. Y luego poder estar en el aire volando con alguien que, que te da caña, que te enseña, del que puedes aprender, al que también le puedes enseñar, ¿no? Él me ha enseñado mucho cross, mm-hmm. yo le he enseñado mucho acro, nos hemos complementado mucho, ¿no? Cuando yo empecé a ir con él a hacer estos viajes, llevaba muchos años sin hacer cross, ¿no? Entonces, me okay. vino muy bien poder re- reconectarme con el cross, con, con Tom. Y a él le vino bien que yo le pudiera enseñar también maniobras acrobáticas que le daban también seguridad en vuelo luego. O sea, que al final, sí, sí, somos una, una pareja del aire, digamos, un par de, de pájaros que se juntan para, para disfrutar y, y hacer vuelos únicos. La verdad que siempre tenemos planes, sí, ¿no? tenemos un montón de planes para el futuro y nos vamos a ver dentro de muy poco y de hecho no me voy a los Alpes en un par de días y voy a ayudarle a hacer una parte de la, de la ruta de Alex Alps para apoyarle y la haremos juntos volando y sí, sí vamos a, a volar un poquito juntos estos días
0: Mira y quería preguntarte algo eh, por ejemplo, hay, hay pilotos que obviamente se quieren iniciar en aventuras, pero obviamente no lo quieren hacer solo ¿qué, qué aconsejarías tú para 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 escoger un compañero de vuelo, eh, ¿qué consejos le darías tú a, la, a los pilotos?
1: Bueno, lo primero de todo, yo creo que es importante encontrar a alguien con una edad similar a la tuya, ¿no? que, que disponga de tiempo, que tenga esa disponibilidad ¿no? para, para poder viajar, porque hay veces que las fechas se deciden de última hora en relación a la meteo, o, hay, o son viajes largos, ¿no? entonces alguien que tenga esa disponibilidad y que tenga un nivel parecido al tuyo en vuelo, ¿no? alguien... Ni que vaya a tirar demasiado de ti, ni que tú vayas a tirar demasiado de él, porque también puede ser incómodo. No tiene que ser el mismo nivel, pero un nivel parecido, lógicamente. Claro. Y luego, sobre todo, alguien con muchas ganas, ¿no? Que veas que, que realmente tiene ganas de, de viajar, de conocer, de aprender, de mejorar, ¿no? Que al final estamos todos aquí para, para aprender de los demás, ¿no? Entonces, alguien que tenga ganas de aprender y de, y de disfrutar porque si no lo pasas bien si si hay tensiones si es alguien que, que no estás cómodo aunque tenga todo el resto de, de, de facilidades pero si no lo vas a pasar bien pues no sirve de nada no entonces si, no tiene sí. que ser un amigo ya cercano porque la verdad es que con Tom nos conocimos de la noche a la mañana y salió genial fue la verdad es que fue muy fácil desde el principio pero pero sí alguien que tú notes, sientas que te lo vas a pasar bien, ¿no? Y pues un pequeño viaje de prueba, que es lo que hicimos Tom y yo, antes de irnos a uh-huh. África, dijimos, vamos a hacernos un viajecito por el sur de España, con la California, que le, le habían dejado los de Volkswagen, y nos fuimos a volar a un par de sitios de, del sur de España, de Andalucía, lo pasamos súper bien, encontramos amigos en el camino, y dijimos, tía pues mola, nos pasamos bien, pues venga, nos vamos para África siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno... Poquito a poco, ¿no? Y encontrar a alguien que, que lo vaya a pasar bien, porque al final, si estás en el aire, lo más volando muy bien y tal, pero luego en tierra no estás no estás a gusto, pues no sirve de nada, ¿no?
0: Sí. Mm. ¿Y cómo, cómo lidian ustedes con temas, por ejemplo, si les ha pasado que a uno... El tema del miedo, por ejemplo, o sea, porque, uh-huh. bueno, ustedes tienen un nivel muy parecido, pero me imagino que habrá momentos en los que alguno de ustedes dice, mira yo, yo llego hasta aquí yo, a mí eso no, no, no me anoto, me da miedo o, o no estoy de acuerdo con algo ¿Cómo, ¿cómo manejan ustedes ese tema?
1: Yo creo que es muy importante establecer unos, unas normas, ¿no? antes de, de despegar o antes de un proyecto ¿no? depende del lugar porque sí que hay sitios donde hay menos peligro pero hay sitios que son más peligrosos y, y lógicamente las decisiones se tienen que tomar en equipo y y realmente eh, si uno tiene ganas de meterse en problemas eh, porque realmente lo ve así claro si el otro está dispuesto a a separarse en vuelo en ese momento, porque no hay peligrosidad, pues te puedes separar, pero si no hay que respetar al que, al que no quiere meterse en esa situación, lógicamente, ¿no? Claro. Nosotros las decisiones en el aire las tomamos siempre en equipo, pocas veces nos separamos en vuelo, en Pakistán sucedió una vez, un día, que se puso bastante feo, yo vi nubes muy grandes, encontramos un poquito de lluvia en una zona, y Tom decidió continuar hacia el Baltoro, hacia el Broad Peak, y yo decidí volver, ¿no? Y sin ningún problema, veíamos que las dos direcciones era seguro volar. Lo normal es que no nos separamos, pero ese día sí nos separamos. Y fue una decisión buena para los dos. Yo aterricé correctamente y no, se puso, no me puse en peligro. Él voló perfectamente y las nubes al final se deshicieron y, y, y regresó. ¿no? En ese caso no hubo ningún problema. Pero sí que okay. es cierto que cuando volamos, volamos con la norma. Y eso sí es ley de que si uno aterriza en un sitio complicado, el otro aterriza al lado va a buscarlo, ¿no? no lo dejas solo aunque haya aterrizado bien si está en un sitio donde vas a caminar días para salir de ahí aunque tengas comida y agua para varios días y todo lo necesario no lo dejas solo, ¿no? a tu amigo en este bien. caso no sucedió pero en otras ocasiones pues sí, pues tienes un día fantástico por delante tu amigo se va al suelo pues si está en un sitio en el que puede salir caminando sin problemas y va a estar en poco tiempo de nuevo en el campo base bien, no pasa nada, ¿no? se puede se, se consensua, ¿no? por radio pero si está en una situación complicada, pues, pues bajas, aterrizas y te solidarizas. Claro, <ríe> sí, por supuesto.
0: Sí. Y a la hora, por ejemplo, de algo de delicado como un récord, eh, ¿cómo deciden allí si, si, por ejemplo, si se propusieron hacer un récord juntos, como los récords de Artura, y uh-huh. algo pasó y no lo pueden hacer los dos juntos? ¿Cómo, cómo uh-huh. se ponen ustedes de acuerdo?
1: Bueno, ahí sí que intentamos siempre la penúltima térmica, no, la última térmica antes de atacar el K2 siempre hacerla juntos porque es verdad que Tom y yo okay. no, no, especialmente no nos tenemos que esperar en cada térmica, ¿no? porque eso ralentiza el vuelo entonces usamos más el que está Pero... delante para que muestre la línea y el que está detrás pues la sigue y la, y la busca entonces, y siempre hay un punto de encuentro y eso a veces cambia y hay un swap y de repente el otro se pone al frente pues si todo el rato te estás esperando estás ralentizando ¿no? el equipo entonces, muchas veces estamos separados pero a vista siempre y, y nos juntamos en la última térmica eh, antes de atacar el K2 para saltar al K2 juntos, ¿no? Porque ahí sí que hay una igualdad de oportunidades ¿no? para los dos al saltar juntos. Una vez que estás ahí, ¿no? okay. en este caso, en Pakistán, pues, lógicamente, intentas subir en equipo juntos porque hay más posibilidades pero si uno se despunta y el otro no lo logra, pues, le deseas suerte, ¿no? Y al final... Es un equipo y el que logre el récord pues, pues el otro aplaude si no puede estar ahí. La idea es estar juntos ¿no? y es lo que nosotros queríamos e intentamos. Al final no hubo viento en altura, básicamente estuvimos cuatro veces en el k cinco veces en el Broad Peak, pero es que no había viento y la térmica terminaba a 7500, 7600 y ya si no hay térmica y no hay viento no hay manera de subir. Entonces pasamos un montón de horas dividiéndonos para buscar caminos, nos metimos en China, hicimos todo lo posible en este viaje en Pakistán para lograr tendencias pero una cosa tan sencilla como es una brisa que choque con una montaña y suba, no la tuvimos en, en muchas oportunidades en las que estuvimos ahí. Y estábamos preparados realmente para, si había mucho viento, salir de ahí escapando por China, ¿no? Y luego volver vivaqueando, teníamos planes, ¿no? Por si el viento nos escupía a China, estábamos uh-huh. listos para, para subir a 8000 mil y a 9000. mil. Teníamos todo lo necesario, ¿no? Era la idea, conseguir subir por encima del K2 y así batir el récord y, y si se podía lograr pinchar los 9000 pues quién sabe. Pero no había viento, así que los dos, humildemente, pues volvimos con la... Con las manos medio vacías, porque habíamos llegado al K2 por primera vez en parapente y sobrevolamos todas las vertientes prácticamente del K2, pero no llegamos a ascender por encima, no hubo récord. No pasa nada.
0: No pasa nada. A- Ahora hay muchos vale. pilotos que... Nadie les quita lo volado.
1: <risas> nah, está... lo, lo, que, lo que tuvimos son condiciones magníficas, volamos sin, con muy poquito viento siempre, nos metimos en todos los sotaventos que quisimos sin problemas... Hicimos, orbitamos las montañas Hicimos lo que nos dio la gana O sea, fue realmente un parque de atracciones Fue brutal
0: <risa> no Y eso fue una, una noticia que le dio la vuelta al mundo Lo vimos en todos los medios de comunicación Tanto especializados Como los medios generales CNN, todo lo que tú quieras De verdad, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo Y, y es una vitrina Al deporte súper importante Y y ustedes han sido unos embajadores del deporte magnífico y, y, y eso es, es genial. Sí. Eh, ¿Tú que sabes? Lo, la responsabilidad que, que tienes tú como atleta, como embajador del deporte, eh, ¿qué piensas tú de el, todo lo que se ve en redes sociales, de, de la gente que quizás no entiende lo, lo importante que, que es hoy en día lo que uno muestra en redes sociales y el alcance que eso pueda tener? Sí. Eh, ¿Qué piensas tú de, de, de todo ese tema? Y, y, y lo importante es que esté responsable a la hora de, de mostrar lo que uno hace en redes.
1: Sí, bueno, yo, las redes la verdad es que poco a poco van, van dominando ¿no? el ecosistema de, de las personas, ¿no? Porque ahora ya prácticamente todo el mundo está metido horas al día en Instagram, en Facebook. La verdad es que es un poco invasivo, ¿no? De alguna manera nos, nos han... Sí. Nos han obligado a los atletas a comunicar a través de las redes porque las marcas lo, lo exigen y de alguna manera la gente está enganchada a consumirlo, ¿no? Es como un efecto que se retroalimenta. A mí a veces me roba mucho sí. tiempo, ¿no? Producir todo ese contenido, es complicado. No es que yo genere ese contenido en redes porque a mí me gusta estar todo el día ahí, ¿no? A mí me gusta estar un ratito y poner una cosa de vez en cuando. Pero para estar patrocinado necesitas invertir mucho tiempo y hacer contenido de calidad, ¿no? Que la gente pueda ver y disfrutar. Me gusta volar, es lo que más me gusta en este mundo, pero tener que contar la historia todo el rato, eso a veces cuesta, <ríe> desde mi lado, ¿no? Sí. Es... Y reinventarte para no resultar aburrido, Cuesta repetitivo. y distrae
0: también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero a la vez también pues es bonito ¿no? poder compartir lo que te gusta y también... Lo que más me gusta, por ejemplo, de, de compartir es también animar a, a la gente a volar, ¿no? Que haya nuevos pilotos que se sientan, que se sientan motivados, ¿no? Al ver un vídeo bonito de parapente o que vean que se puede aprender, que no es tan lejano porque parece a veces que fuera algo de, de superhéroes volar en parapente y yo intento decirle a la gente que con ganas no hay edad y no hay condición física, tú puedes volar, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora hace muy poquito estuvimos con Raúl en un colegio en Sonseca de de Toledo haciendo una acción con con niños, con 60 niños, llevando el parapente a a una escuela que es una acción de de Castilla-La Mancha, de la Federación de Deportes Aéreos y era para sembrar la semilla, ¿no? El proyecto se llama SIT, proyecto semilla de... De la palabra en inglés, y, y llevan ya 1.400 alumnos hechos con este proyecto. Les llevan mini parapentes de dos wow. metros, los levantan en, en el patio, se les da una clase de aerodinámica, se les da una teoría de por qué vuela un ala, se les, se les enseña aeromodelismo con pequeños aviones de papel, y luego levantan pequeñas velas, se sientan en los simuladores que trajo Raúl y... Y es una manera también de plantar un poco la semilla para el futuro. Porque es verdad que en nuestro deporte, por lo menos lo que yo siento, de algún modo también es difícil salir de las pantallas para los niños o para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, los deportes más accesibles como son el fútbol, el tenis, el pádel, eh, solo tienen alcance de la mano. Pero nuestros deportes o parecen muy lejanos o no saben ni que existen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces... Sí. Hay que intentar replantear un poco eso para, para que en el futuro pues, haya más deportistas que, que, se, que se puedan dedicar a estos deportes. ¿no? Aquí en España está complicado, en otros países claro. son muy diferentes. Francia es un ejemplo ¿no? a nivel mundial, a mí me parece brutal, sí. yo aplaudo eso. Aquí en España es complicado. Sí, sí,
0: impresionante lo que se hace aquí.
1: Mm. Sí, sí, en Francia sí, es... Y
0: sobre todo, y lo que es a nivel... En ciertos países a nivel de recursos es, es complicado. Yo que vengo, yo vivo en Francia, pero yo vengo de Venezuela y, 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 y se ve lo complicado que es para personas, bueno, para niños ni hablar. Uh-huh. Y si para los adultos es difícil por uh-huh. temas económicos, para los niños ni, ni hablar. Yo cuando vivía en Venezuela a veces también iba a escuelas, a hablarles del vuelo, uh-huh. eh, pero lo hacía más de forma... Para, como eran niños de bajos recursos, para hacerlos soñar un poco y salir, mm. que salgan, salieran un poco de su miseria.
1: Claro.
0: Y también para hacerlos soñar un poco de, mm. de que hay otras cosas en la vida y que simplemente, bueno, de, de que las pueden lograr, las pueden lograr, aunque, bueno, para una persona de bajos recursos es, es un poco difícil. Pero, pero sí, eh, me parece que es importantísimo donde se pueda plantar esa semilla para, para inspirar a la, las nuevas generaciones a que... No solamente están las pantallas y que el parapente o el paracaidismo o lo que sea no existe solamente en los juegos de video, sino también claro. en la vida real y que, mm. que hay que salir. Tú eres un piloto que se ha diversificado muchísimo y además de parapente haces para motor, salto base, etcétera Y eso te ha servido, con, ha servido también para una vitrina para mostrar el deporte a, a otras personas. Yo sé que haces shows acrobáticos en, en eventos que quizás no tengan nada que ver con el vuelo. ¿A ti qué te, te han enseñado esas otras disif, disciplinas uh, a nivel personal y tanto? Y también uh, para el parapente, ¿qué mm. has aprendido de esas otras dis, disciplinas? ¿Te han nutrido? Siéntame un poquito? Yo
1: creo que, o sea, mi visión hacia el vuelo es, es muy parecida a la que tiene Andy heidegger No sé si has visto su película, la película de Andy. Sí, sí. Que, que es... fue la
0: última vez que te vi que la vimos en el yermo. Es el verdad, est... que estaba estrella. Andy
1: también ahí, sí, sí. Me me parece un crack, ¿no? Andy es un astro, es también una leyenda, ¿no? Y Mm. es una persona que ha tocado tantos deportes aéreos, ¿no? Y los ha hecho tan bien. Entonces, su visión es esa, ¿no? Un poco de la Universidad del Cielo, lo lo que él montó ahí en Argentina, el Aeroatelier, que está súper bien, que la verdad que no he visitado, pero he visto en vídeos y tengo muchas ganas de, de visitar, ¿no? Yo creo que. Todas las disciplinas se complementan, ¿no? Y unas enseñan a las otras y todas las maneras de de volar son distintas también y y te dan una visión distinta del vuelo. Entonces, el hecho de ser un piloto acrobático, duro, fuerte, entrenado y trabajado, para mí no es completo si no sabes coger una térmica, no sabes eh, interpretar una nube, no sabes eh, elegir un camino en el cielo, ¿no? Sí, sabes hacer acrobacias, esa es tu disciplina, pero como piloto no, no estás formado completamente, ¿no? Y a mí el paramotor en un principio me parecía una herramienta, sencillamente, ¿no? Cuando me fui a África me fui con un paramotor, volamos las Victoria Falls, segundas cascadas más, más largas del planeta, volamos pirámides, me parecía una herramienta. Decía, es que es el sitio, es el, la herramienta para poner el parapente en un lugar, ¿no? Pero luego con el tiempo he descubierto que es una manera de volar también, fantástica, me levanto por la sí. mañana, saco mi motor a las 7 de la mañana, no hay una gota de viento y te das una vuelta por donde te dé exactamente la gana, es ese lugar que llevas años viendo y has querido volar pero no se puede porque aerológicamente no da o porque no se puede sencillamente con tu motor te das una vuelta y lo disfrutas desde el cielo, ¿no? haces así subes, haces así bajas eso es otra libertad, Exacto. no distinta de vuelo y luego el salto base, la caída libre es otra cosa que me encanta, pero es verdad que el salto base no me he querido desarrollar ahí porque he visto muchos accidentes e incluso incluso mm. gente cercana a mí y, y yo sé sí. que es algo que me gustaría mucho y que me engancharía mucho. Tengo siete saltos de pared, he saltado en Brento cinco veces, seis veces mm-hmm. y una en Yellow Ocean y lo hace Brunen. Pero no me quería desarrollar en esa disciplina, sencillamente porque no me podía dedicar. Realmente creo que la gente que lo hace bien y lo hace profesional, como Dani Román, que me parece un genio ¿no? de esta disciplina, del Windshoot Proximity Fly, lo hace con un entendimiento y una... un nivel de seguridad muy alto, pero le dedica sí. todo su tiempo. Y para mí no es un deporte al que yo le pueda dedicar un poquito de tiempo de vez en cuando. ¿no? Entonces, salto de avión, me gusta, salto de mi parapente súper fácil, subo, cojo una térmica, salgo y me eyecto y nada, y lo disfruto, <ríe> sin peligro y sin paredes cerca. <ríe> Así que nada, al final es pasártelo bien con lo que te gusta y como el, estos deportes aéreos tenemos tantas disciplinas, me encantaría hacer speed riding, speed flying, pero no tengo buenos sitios aquí, si no es algo que me encantaría hacer, sí. es otra, otra cosa que me, que me gusta mucho cuando veo los vídeos. Así que yo creo que es bonito, ¿no? Poder desarrollarse como piloto en, un poco en todas las disciplinas. Es útil.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, bueno, hoy en día todo lo que es motor me ha alejado un poco y paracaidismo, pero en una época yo, eh, cuando volé ultraliviano en vole trikes, es precisamente lo que tú dices del paramotor, que sales a las 7 de la mañana y te pegas a... a cerquita a una montaña, una roca... Eh, eh, y, con unas luces espectaculares y eso, no hay ni una gota de viento, de verdad que eso, te, te, te... A, mí, mm. a mí me llenaba muchísimo eso, un atardecer mm. o simplemente sí. subir alto, muy, muy alto, sí. por encima de, de todo lo que es la, la, la convección, o sea, tú donde no puedes llegar con el parapente, sí. de verdad que, que es espectacular y, y, mm. y, el, y los saltos también. O sea, mm. Quizás de avión yo no los disfrutaba tanto, pero me gustaba mucho eso, saltar uh-huh. de paramotor, de ultraliviano, uh-huh. eh, me parecía genial y era,
1: uh-huh. era
0: otra forma de, de, de entender, de ver el vuelo y de jugar con el aire. Exacto. Y a mí a mí me gustaba mucho, era que compartías con personas uh-huh. que veían el vuelo de una forma diferente y uh-huh. que, que al final tú les enseñabas un poquito cómo veías tú el vuelo. Porque mm. haces una disciplina con la que ellos no están familiarizados mm. y que hasta algunos hasta los puedes enganchar a que vengan a probar el parapente. Entonces, mm. o sea, me parece un intercambio bonito entre personas que todas quieren estar en el, en el aire, pero que lo hacemos de formas diferentes. De verdad que, sí. que es genial.
1: La, la parte de la caída libre es muy chula. A mí me parece muy chula porque ahí entiendes que tú mismo puedes ser un pájaro, ¿no? Y ahí ya no es tu mano sí. que tira de un freno y acciona un borde de fuga que genera una resistencia y hay un giro, ¿no? Es tu cabeza que gira y tu cuerpo que sigue, ¿no? Es tu mano que se mueve y tu cuerpo que gira, ¿no? Es... Entonces te conviertes en un pájaro de alguna manera, tu brazo se convierte en un ala, tu cabeza maneja y controla, tus pies son la cola y eso es brutal, ¿no? Para alguien que le gusta volar, poder sentir eso, ¿no? Tú, me imagino que también te gustará eso de poder sentir que tu cuerpo genera sí, el movimiento, ¿no? Sí, Directamente. es
0: que es que sabes, tú sabes el, lo típico que hace uno cuando va en el carro que sacas la mano de, por la ventana y sientes mm. viendo con la mano, ¿no? Mm. Pero el poder hacer eso con todo tu cuerpo de mm. verdad que es una sensación sí. única, y yo entendí, yo decía, ah, ya entendí por qué esto es tan adictivo, <risa> y creo que me voy a arruinar. <risa> sí,
1: qué caro, ¿eh? Joder. Guau. Wow. Sí.
0: No, no, de verdad que, que es bellísimo, la verdad que sí, la, la caída libre es otra cosa, y... y y yo, yo de verdad que la, la disfruté muchísimo. Pero me gustaba más cuando eran aeronaves lentas, como te dije, uh-huh. como el paramotor, un para un uh-huh. un reliviano que vas prácticamente de cero, de una velocidad tan bajita como yeah. un parapente, uh-huh. vas de, de 40 a te velocidad terminal. Me, eso me parecía espectacular, porque cuando saltas un avión, saltas uh-huh. así, sales escupido así.
1: <risa> sí.
0: Ya la velocidad te la da el avión.
1: <risa> sí, 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 es muy diferente. Es verdad. Sí, pero, pero el... la,
0: la aceleración progresiva me encantaba.
1: Muy chulo. Mm. Es chulo, sí. mira, en, en Tandem se puede hacer. Tengo un sistema que vamos con unos separadores, nos podemos poner de cara, tú y yo, por ejemplo, con un three ring, cada uh-huh. uno en su arnés, un arnés que queda debajo del, del equipo de base. Vuelas, se orgaña por ejemplo, subes, sales con mil metros... Y ahí, mirándonos de cara a cara, tiramos de los tiradores, ¿no? Y de repente tenemos esa sensación de cero gravedad y empezar cayendo sin viento y sin apoyos, pero mirándonos de frente, ¿no? Cara a cara. Es una manera de saltar de las que más me gustan. Lo hago con mis amigos ahí en Orgañá, de vez en cuando. Si algún día quieres probarlo... <risa> podemos Oye, hacerlo. Sí. Y es chulo. El de es divertido porque el que va adelante tiene que correr marcha atrás para hacerlo así, de cara. <risa> Pero ahí en Orgaña no hay ni que correr, verdad te coge el viento y sales para arriba
0: y listo mm. para arriba. Sí, sí. Oye, de verdad, sí, yo de verdad que últimamente que he visto muchos pilotos que están combinando el salto base o el paracaidismo con el parapente, me dieron mm. no sabes cuántas ganas me dio de, de retomar el, mm. el, la caída libre y el salto. De verdad que me, me dieron muchísimas ganas. Así que bueno, te voy a tomar la palabra. <risa> Mira, y yo sé que además de bueno. Me parece buenísimo eso que, que estabas haciendo de ir a las escuelas y plantar la semilla, pero sé que tienes un proyectico por allí mm. que me querías contar eh, mm-hmm. de transmitir conocimientos y, mm-hmm. digamos, ayudar a las futuras generaciones. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, pues mira, estoy con, con Raúl, con mi primo Raúl Rodríguez, eh, con una escuela que abrimos el año pasado, Fusion Flying School. Eh, hemos empezado a hacer CIRS, cursos SIF y cursos ACRO, en Oludeniz empezamos el día 19 de junio, del 19 al 25 de junio damos el primer curso y luego la primera y segunda semana de noviembre damos el segundo y tercer curso uh-huh. de este año. Básicamente Raúl, que tiene una experiencia muy larga ya dando cursos SIF, porque lleva muchos años haciendo cursos en, en Bornos, en el sur de España, y yo he dado algunos cursos de acrobacia ya y llevo toda mi vida enseñando acrobacia en Orgaña. Eh, porque así somos, compartimos todo ¿no? entre, entre nosotros, en, con los pilotos y bueno, de momento estamos cogiendo un poco más ese rol de que Raúl se va a encargar más de los SIF y yo me voy a encargar más de, lo, más de los ACRO pero también me voy a encargar yo bueno, de hecho, tengo por aquí, tengo aquí apunte no es que lo tuviera preparado la verdad que están por aquí porque porque yo me tomo las cosas en serio y he dado algunos pues, cursos, por pero quiero llegar, quiero llegar bien preparado a este SIF el 19 de junio con todos los deberes bien hechos y bueno, la idea es compartir ¿no? todo lo que hemos aprendido todos estos años, sobre todo a nivel seguridad, eh, lo más importante okay. es a nivel seguridad. Eh, yo me encargo de algunos pilotos acro que van a venir, pero lo más importante es el curso SIF, que es Aprender a volar de manera tranquila y de manera segura ¿no? y, y pudiendo disfrutar. Porque yo lo que trato de enseñarle a la gente cuando vuela, ¿no? aquí en Mallorca, por ejemplo, oh, es que se movía un montón, no se movía tanto, se estaba moviendo un poquito. No, pero uf, casi me plega. Pero bueno, si plega no pasa nada, la puedes abrir. Oh, es que digo, claro. si tú quieres disfrutar del vuelo tienes que aprender a dominar, tu parapente, ¿no? Que no tu parapente te domine a ti. Mm. Entonces esta gente una de dos, Perfecto. o deja de volar en esos lugares y se dedica a vuelos de costa, que aquí los tenemos o aprende a dominar su parapente para poder disfrutar de esos días porque cuando te ven subir hasta la nube sí. y recorrerte toda la sierra ellos quieren, pero claro si quieres hacer eso tienes que dar el prim- para mí muy importante, un primer paso es hacer un shift con tu vela, con la que tú vuelas normalmente Y no hacer un shift para toda la vida. Hacer un shift regularmente, ¿no? Te digo cada año, pero si cambias de equipo tienes que hacer otro shift porque tu vela es otra y tu vela tiene otras reacciones y y plega de otra manera y abre de otra manera y entra en stall de otra manera. Entonces yo creo que es bonito poder compartir todo eso porque nosotros tenemos unos conocimientos que hemos, bueno, que hemos trabajado durante muchos años y y creo que tenemos una didáctica bastante buena, ¿no? Y, Y... Todavía queremos mejorarla. Yo, de hecho, voy a hacer el curso API este año con Manu. Estuve hablando con él hace poquito. Qué bien. De instructor y de instructor SIF. Y, y bueno, y yo creo que está bien ¿no? poder compartir todo eso y sobre todo abonar un poquito el camino en la seguridad a la gente. ¿no? Porque lo más importante yo sí. creo que es poder disfrutar del vuelo. Si estás ahí arriba tenso, si estás ahí arriba con miedo de que el parapente se cierre, como dicen ellos, se cierra, sí. ¿no? se plega, pero si estás no estás disfrutando ¿no? y no estás aprovechando las oportunidades entonces es pues eso intentar que la gente que venga a nuestros cursos pues se vaya con, con más seguridad y sobre todo con, con la semilla porque ellos tendrán que seguir practicando de cómo tienen que hacer para poder sentirse libres en el aire y disfrutar del vuelo
0: Sí, y cómo convences tú por ejemplo o sea, los, hay pilotos vieja escuela que mm. tú les hablas de un SIV y y se te ríen en la cara y, y que dice, mira, mí, que les enseñaron que el parapente tiene que estar acá arriba y que, que sí, sí, yo sé lo que, lo que tengo que hacer, pero pero que no se entrenan ni una vez al año ni nunca, y hay gente que en su vida han hecho un SIF porque simplemente no creen en eso. ¿Cómo convences tú a un piloto eh, de ese estilo para que entienda que, que es importantísimo hacer un curso SIF?
1: Bueno, yo, la verdad es que... Al... Al venir de una escuela como la de mi tío Félix, ¿no? Que, que lo primero que te enseña el tío Félix es hasta que no tengas este parapente dominado aquí, en este plano, en este llano infinito, que es la mancha, porque es un llano infinito, algo <risa> hasta que no me controles esto con viento, tú ahí arriba no te subes a volar, ¿no? Esa es una premisa del tío Félix dando cursos. Y los tiene ahí arrastrándose y con viento y hasta que no manejan eso bien manejado, no se van a volar, ¿no? eso es algo que he aprendido desde bien pequeño, ¿no? Que el parapente, el, el despegue y el aterrizaje es lo más peligroso, ¿no? Y, y he estado en competiciones, mis primeras competiciones me, me sorprendieron mucho porque yo era un chaval con 16 años que no tenía ni puta idea de volar, cross, pero la vela podía hacer lo que quisiera en el, en el suelo con ella, ¿no? Y veía gente con un nivel brutal en competición que no sabían despegar, pero, sí. pero a un nivel realmente que era que hacían un intento, otro, se caían, se hacían daño, se frustraban, y luego en el aire resulta que estaban bien posicionados, ¿no? Y yo no entendía eso. Eso, de alguna manera, sigue pasando, ¿no? Yo le digo sí. a la gente que, que tiene que, que siempre jugar con su parapente, es lo que enseña Raúl por sus redes sociales, que es jugar, es pasarte lo bien, es divertirte, ¿no? Es que tener una colinita, pues aprender a subirte con ella... Con el parapente levantado, poder poner la vela de lado, dejarte arrastrar con los pies, meter la vela en negativo, volar la marcha atrás. Aprendes un montón de lo que es hacer un full stall estando en el suelo. Con la vela volando la marcha atrás con viento, ¿no? Exacto. Entonces, la gente que no quiere hacer un shift porque lleva un montón de años volando y hacen cientos de kilómetros y son pilotos maravillosos en vuelo, pues yo creo que es gente que, bueno, que... Eso de la vieja escuela que están perdiendo la oportunidad, yo creo, de ser pilotos más completos ¿no? y, y más seguros, porque a todos nos va a meter un hachazo la vela en un momento dado, pisando acelerador, o puede que vayas a colisionar con alguien y tengas que meter la vela en pérdida o en negativo Exacto. para no colisionar. Y si no sabes hacer eso rápido, pues igual caes en pérdida de verdad y te llevas tres que tienes debajo. ¿no? O sea, Exacto. al final te estás poniendo en peligro tú y estás poniendo en peligro a los demás si realmente estás volando en competición con más pilotos no es una falta de responsabilidad para mí
0: un argumento que dicen algunos es que dicen, no es que sí yo sí tengo que hacer una pérdida yo la sé hacer y tal pero hay cosas que uno no puede controlar como dices tú una colisión viene alguien mm. y te choca a alguien de atrás que ni mm. lo viste no, ni lo pudiste evitar y se enredaron y hay forma de desenredarse eh tienes que aprender a hacerlo, o sea, mm. entonces la única forma de eso, practicando pérdidas y saber, sabiendo los límites de tu vela, mm. eh, hasta cuánto le puedes meter la mano, el negativo, etcétera, es súper importante. Mm. yo, te digo, yo, yo hice mi primer curso CIV cuando tenía seis meses volando. Quizás fue un poco pronto, <risa> pero, Está bien. pero me sirvió muchísimo. Y, y eso, y cada vez que de, cambiaba de parapente, como dices tú, eh, procuraba hacer un curso CIV. Ahorita que vivo aquí en Annecy, los tengo más cercanos y la verdad es que uno... Cuando uno termina un curso, sí, uno se siente como un superhéroe. Después uno dice, sí, yo puedo, yo puedo con este parapente y con lo que me traigan los elementos. Claro. Eh, es, es importantísimo. Y lo que mm. dices tú de, de jugar con el parapente en, en, en tierra, yo algo que hacía no. en Venezuela era, yo volaba en un lugar donde era muy fuerte que se llama Placibel y a veces a mediodía, de verdad, que estaba involable. Entonces mm. yo me iba al aterrizaje y me ponía a jugar con el parapente. Y yo veía lo importante que el apoyo yo vuelo con mucho lastre. Entonces, uh-huh. yo tengo que despegar, pero al pelo, súper bien, porque tengo ese impedimento que es el lastre que me, uh-huh. me limita muchísimo los movimientos. Entonces, mientras más practico yo despegues, uh-huh. mejor me va a ir. Y, y la gente decía, no, pero es que eso es para es arrastrar la vela, qué sé yo. Bueno, búscate un parapente viejo. Claro. No, pero no es lo mismo porque uh-huh. no es mi parapente de competencia. Uh-huh. Igual algo te sirve.
1: Por supuesto sí, aquí en Europa tenemos la duna de pilas, el sitio perfecto para pues llevar sí, pues. una vela vieja que no te importe arañar en la arena y pegarte unos cuantos días arrastrándote por ahí, o sea, te va a enseñar latín, eso es seguridad, la gente no lo entiende que es al final están invirtiendo dinero con el SIF o equipo, porque es verdad que la arena de la duna de pila gasta los equipos pero si te llevas a uno viejo no pasa nada están invirtiendo en su Exacto. propia seguridad en su salud eh, no romperse un tobillo haciendo un mal despegue, eh, no tener problemas eh, aterrizando en un sitio complicado y pequeño, cosas que puedes practicar en la arena perfectamente poniéndote un target, es que es algo, es seguridad al final ¿no? y, y un piloto lo que quiere, por lo menos lo que yo siempre he enseñado a los pilotos acrobáticos, que las accidentes te retrasan muchísimo en tu formación, ¿no? Un claro, accidente ¿no? te sí. corta completamente durante el tiempo de recuperación de ese hueso roto y el tiempo de recuperación de tu psicología para poder estar al nivel mental en el que estabas anteriormente. O sea, al final lo que has hecho es, te has hecho daño y te has quedado plantado un año hasta que vuelves a ser tú mismo, ¿no? Y disfrutar del vuelo como lo disfrutabas antes. Si es que tienes el valor y la fuerza y las ganas de luchar contra ello, porque hay gente que se planta y deja de volar, ¿no? Exacto. Entonces, es seguridad, es seguridad, estás invirtiendo en ti mismo. ¿ca? Es caro, es caro. Pff, ¿Qué te vale a ti romperte una pierna? O, no sé, ¿qué, ¿qué valor le das a estar ahí arriba todo el día tenso y no poder tomar decisiones bien porque tienes miedo, no?
0: Sí, mm. pero es, es que mira, es una inversión, como dices tú, si, si inviertes en un buen panacaída en un casco seguro, si te gastaste mil euros en un en un GPS, también mm. tienes que invertir en conocimiento, o sea, es como comprarse un libro de, de, de meteorología, lo usas mm. para aprender, un curso... Lo usa, te va a dar una, unas herramientas pero buenísimas para, para hablar uh-huh. con más, mejor confianza y, y para decir, oye, antes yo no me atrevía a ir a ese lugar porque, uy, si, y si tengo un colapso, ahorita te, vas y, obviamente, eh, uh-huh. siendo racional y entendiendo las condiciones, pero dice, uh-huh. yo sé que a mí no se me va a meter un colapso allí y si se me mete uh-huh. un colapso yo sé cómo resolverlo,
1: entonces... Sí, sí. Y la importancia también, que eso también me, a mí me flipa, ¿no? Es algo que realmente me cuesta mucho entender, ¿no? La gente que tiene un paracaídas ahí detrás en la silla, pero lo tiene para adornar la silla, pues no tiene ni puta idea de cómo se usa, de en qué situación te metes cuando lanzas un paracaídas, de cómo tienes que recoger tu parapente, de qué posibilidades tienes de elegir entre distintos paracaídas que funcionan de manera distinta, ¿no?
0: No, y He hasta visto. cómo lanzarlo según uh-huh. la situación en la que estás Exacto. metido. O sea, según uh-huh. cómo estés cayendo, uh-huh. lo lanzas o de lado, o para uh-huh. abajo, o para atrás. Es, es, Exacto. Son formas diferentes de lanzarlo.
1: Exacto. Es muy importante. Y eso, si no lo practicas sobre agua, mmm, no lo puedes practicar. Entonces, sí. es muy importante.
0: Sí. Y además de cómo... Sabe, un SIP te ayuda a entender cómo vas a reaccionar tú ante una situación de esas. Si uh-huh. entras en pánico, a lo mejor tienes que decir, oye, este no es el deporte para mí, o, decir, o, o saber, bueno, que yo sé responder, sé, mm. sé reaccionar con calma para, para reaccionar de forma correcta y no hacer cualquier, sí. cualquier estupidez. Pues.
1: La, la primera <risa> vez que tiras un paracaídas no entiendes nada. Yo la primera nah. vez que tiré un paracaídas no hice nada. Yo mismo estaba haciendo acrobacia y realmente no supe qué hacer, porque no había hecho un shift, no, no sabía cómo funcionaba y no supe qué hacer. Básicamente, entonces luego empecé a entenderlo y ya no es que lo practicara, pero ya empecé a tirar más asiduamente paracaídas y a lo largo de mi vida he tirado ya un montón y ya bueno como 12 paracaídas haciendo acrobacia y sé usarlos perfectamente. ¿no? Pero llegar a ese conocimiento a través de un instructor que te lo enseña encima del agua sin ningún peligro y puedes tirar tu paracaídas que tú llevas instalado y aprender a usarlo, eso es valiosísimo. Valiosísimo. Pero el día que te toque tirarlo por necesidad, si no sabes usarlo, estás en peligro, aunque lleves un paracaídas. No sabes cómo reaccionar, ¿no? no sabes cómo recoger tu parapente correctamente, no sabes que puedes hacer una bola de él y colocártelo debajo del culo y es una protección extra, no sabes cómo quitarte el twist si tienes un rogalo. Son muchas cosas, ¿no? Entonces...
0: Bueno, y empezando por por lanzarlo, porque Mm ahí... Exacto. ¿Cuántos accidentes hemos visto que no entendemos que uno dice ¿pero por qué no lanzó paracaídas? ¿O por qué espero hasta tan tarde para lanzarlo que al final algo pasó y no... no...
1: Sí, yo siempre le digo a la gente que, que está haciendo acrobacia, aprendiendo a hacer acrobacia, que si tienen un problema arriba son dos segundos a la vela y un segundo a la tierra, ¿no? Porque... Tú tienes que estar todo el rato controlando tu altura, tu posición y tu deriva. Si tu vela está corbatada, anudada, cerrada, en cualquier caso no puedes abrirla y tienes altura, tienes que intentar abrirla, ¿no? Pero dos segundos a la vela, uno a la, uno a la tierra, siempre. Pues mucha gente se queda enganchada a intentar abrir eso y no, no se acuerdan de la montaña e impactan. Y luego lo que tú dices, saber tirarlo, que no es que cojo el asa y todo se soluciona. Es, tienes que saber... También cómo cogerla, o incluso puedes tener líneas que te cierran el asa y tienes que saber cómo apartarlas, coger el asa, sacar el paquete, decidir el ángulo de tiro, lanzarlo con todas tus fuerzas, ¿no? Pero son pasos, sí, sí.
0: Sí, sí. Mira, y hablando de paracaídas, yo quería que me dieras tu opinión acerca de un tema. O sea, tú que has hecho, o sea, ¿qué? nosotros que hemos hecho paracaidismo, que hemos visto cómo funciona un, un equipo de paracaidismo que tiene 40 años o más de, y más de, de evolución y de perfe, perfeccionamiento, que es un sistema que está estandarizado eh, ¿Cómo te parece a ti que los sistemas de, paracaíd- de paracaídas deberían evolucionar en el parapente? ¿Y qué podríamos aprender de los sistemas del paracaidismo, por ejemplo?
1: Bueno, el, para mí una, una cuestión que, hay polémica en eso, pero bueno, hay una cuestión que, que para mí es fundamental, fundamental en, en acrobacia y que creo que se debía implementar en cross country es el hecho de poder eyectar tu parapente sacártelo de encima sí. cuando un parapente es inútil, solo molesta ¿no? eh... y eso es algo
0: que no entienden los paracaidistas ah. tú cuando le dices, no, uno cae con el parapente sí, sí, es sí, sí. una canopia que ya no sirve no sí. lo
1: entienden <risa> sí. o sea, ya no tienes un problema, tienes dos controlar ese paracaídas nuevo y que la vela que está hecha un churro no te joda más la situación entonces, a mí, en acrobacia vuelo el Base, el base System. Ahora vuelo el, C- el 3RS de, de Best of charov de Fly the Earth. Antes uh-huh. volaba el Base System de Raúl. A mí me parece un avance muy grande, ¿no? No sé si en Cross Country están cerca de sacarlo. Sé que hubo un prototipo hace años con, con Super, pero nunca llegó a salir.
0: Uh-huh.
1: Y creo que, para mí, es, en el 99% de los casos, es mucho más seguro. Es mucho mejor. Sí. Mucho mejor cómo funciona. Incluso, bueno... <ríe> No puedo decir mucho, pero he visto también cómo se está implementando posiblemente al paramotor, ese sistema, ¿no? Ah, no sabía. Ya lo, ya lo he visto en funcionamiento, un prototipo. Entonces, eh, para mí es muy muy interesante. Pero bueno, si no tienes ni idea de usar un paracaídas, un redondo, un cuadrado, sobre todo ahora los cuadrados que tienen menos penduleo, pues está bien. Pero para mí es tirar una moneda al aire, ¿no? Es un cara-cruz, a ver qué te toca, ¿no? Sí. A mí no me gusta mm. eso. Entonces, aprender a manejar un paracaídas tipo rogalo eh, es mucho más interesante. Poder decidir tu claro. de aterrizaje, poder decidir tu árbol si no hay aterrizaje porque solo hay árboles e intentar aterrizar en un sitio donde tengas cierta seguridad, ¿no? Eso tienes que aprender a usarlo, ¿no? Es que claro. no por, porque sepas volar en parapente no vas a saber cómo reaccionar a cómo te sale un paracaídas que prácticamente siempre te sale con twist, el rogalo cómo anular tu vela, cómo hacerle una bola, protegértela poniéndote entre las piernas, cabe dentro del cocoon, porque los cocoons son flexibles y ya tienes sí. una protección extra si estás en cross eh, te quitas el twist y empiezas a operar, eso es una pasada y luego sí. ya si haces acrobacia y tienes un sistema base que tiras de una anilla y tienes una vela nueva eso ya es magia pura sí. <risa> es la bomba <risa>
0: No, yo sí. creo que ese es un sistema que se podría o sea, que se debería intentar adaptar al parapente, porque yo, yo te voy a poner un ejemplo, o sea, yo las, las dos veces que he lanzado paracaídas de reserva ha sido con redondos y, y he terminado en árboles y todo bien pero fueron dos casos en los que pude haber escogido si hubiera tenido un dirigible, hubiera podido escoger este, en, aterrizar en un campo despejado y simplemente mm. no necesitar un rescate eh, de ahí me compré un rogalo, uh-huh. pero sí tuve una situación en la que por una malfunción y una mala instalación de paracaídas de mi parte, eh, uh-huh. entré en una, en una rotación extrema con un bojote de twist y no uh-huh. pude sacar el paracaídas, uh-huh. no pude, simplemente alaba el asa y el paracaídas se comprimió y no, no salía uh-huh. de la silla, uh-huh. y ahí un sistema como un base uh-huh. me hubiera salvado, o sea, afortunadamente sí. no me pasó nada, fueron más uh-huh. las... Las heridas mentales, que, porque física no tuve ninguna, pero fue un, digamos, un trauma que pude haber evitado teniendo, teniendo un sistema como ese. Mm. O sea, ¿tú crees que un sistema de eso se podría adaptar al parapente de, de distancia, por ejemplo?
1: Sí, yo he, he visto los prototipos. Eh, eh, no lo he visto en funcionamiento, mm-hmm. pero sí que he visto los prototipos en super. No se llegó a cuajar, pero yo creo, y además ahora que en Copa del Mundo obligan a volar con dos paracaídas, ¿no? En cross, o no? Sí. sí. Yo creo que sería interesante tener, tener ese sistema combinado con un, con un sistema. Por ejemplo, llevo el. Eh, ¿Cómo se dice? El Beamer 3 Light, que es súper ligero, va prefrenado. Entonces, sí. hasta que tú no quitas ese freno, ese paracaídas casi cae vertical. ¿no? Porque los dirigibles tienen dirección verdad, y te no pueden sabe. llevar, si no lo controlas, va con prefrenado. No. Piensa en lo último. Los antiguos sí. no, los nuevos sí, pues piensa en lo último que Pero tienes a tu, no. a tu mano. ¿no? Con el prefrenado, pues ya eso se convierte casi en un paracaídas de deriva, cuando ya lo tienes controlado le puedes despinchar el freno y empiezas a operar. Yo creo que en cross estaría súper bien que pudieran tener el, el... Porque más que nada, y ahora que, que vuelo más cross, me doy cuenta que un, un piloto de cross está en más peligro a la hora de tirar un paracaídas que un piloto de acro. Porque básicamente un piloto de acro sí. está en una montaña en la que él sabe que puede tirar el paracaídas en cualquier momento, entonces ya volamos en montañas que no tienen cables o lo intentamos, eh, que tienen buenas zonas donde impactar si caes con un redondo, que están más o menos bien, que tienen árboles, que no son una pared de roca, ¿no? Vas a hacer el burro delante de una pared de roca, ¿no? Exacto. Pero en cross te están metiendo en, en paisajes distintos cada 10 minutos y si te toca tirar un paracaídas en un mal sitio... Exacto. O... Eh. Puede ser muy complicado.
0: Sí, sí porque ustedes en, en Acro, como dices tú, están, están todo el tiempo en el mismo lugar y están volando sobre un box, sobre una zona que mm. ya ustedes la tienen controlada. Ya tú sabes que aquí hay una casa, que hay un árbol, aquí hay una cosa, siempre, siempre mm. sobre el mismo terreno. Pero en mm. Contra estamos todo el tiempo cambiando de terreno constantemente. O sea, si haces un vuelo de 200 kilómetros, <risa> <o sea>, Sí. <risa> pero si te estás todo el tiempo cambiando de terreno. Entonces, mm. este sí, sí, adelante. Muy, muy importante sí. pues bueno Horacio uh-huh. este, no sé si quieras agregar algo más ya vamos, vamos a terminar pero de verdad que me, me encantaba hablar contigo de, de todos estos temas yo creo que nos podemos eh, quedar aquí dos horas <risa>
1: pues nada para los que estén interesados eh, Raúl y yo daremos dos cursos SIF en, en noviembre en la primera semana de noviembre y la segunda semana de noviembre En Orudeniz, que es un sitio espectacular, tanto para hacer shift como para pasarlo bien. Y se vuela con muchísima altura sobre el agua, así que da tiempo a hacer un montón de de maniobras antes de de tocar tierra. Así que, nada, están invitados a entrar en la web Fusion Flying School y, bueno, ahí estaremos para los que tengan ganas de de aprender con nosotros.
0: Vale, buenísimo. Bueno, igual dejamos toda esa información en en la descripción. Y, bueno... Oye, Horacio, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido con nosotros todas estas historias y toda esta sabiduría. Y y bueno, de verdad, te deseo muchísimo éxito en todos tus proyectos y espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Fantástico, Johanna. Nos vemos prontito. Que sea así. (ríe) Un abrazo grande. Un abrazo.
0: De verdad que me encantó conversar con Horacio. Siempre lo he admirado muchísimo. Me parece una persona que es organizada, que se ha, ha logrado lo que se ha propuesto y ha llegado lejos eh, con patrocinios como Red Bull y que ha hecho realidad unos proyectos tan ambiciosos como esos vuelos en Pakistán y esas travesías en África y el volar de volcanes, etcétera, etcétera, y todo lo que le falta por hacer. De verdad que lo admiro muchísimo y me parece que podemos aprender mucho de, lo, de cualquier tipo de piloto, ya sea un piloto de acro, de cross country, un piloto de High can fly, creo que tenemos muchísimo que aprender. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en que hay de vuelo, en Instagram, Facebook, Twitter. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, pueden hacerlo. Y recuerden visitar nuestro Patreon, una página para hacerte mecenas, apoyar nuestro podcast y ayudarnos a que sea cada día mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Buen vuelo.